0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute Euh, bonjour fred merci beaucoup beaucoup euh, voilà de nous faire l'honneur euh, d'être sur euh, ce podcast euh, aujourd'hui pour la voix des mamans euh, et je suis super contente de te recevoir parce que je pense que ça va nous mettre euh, voilà beaucoup 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 de bonne humeur et de euh, on va avoir plein de force grâce à toi et on va en prendre plein la figure et c'est exactement ce que je souhaite. <rire> voilà, donc euh, du coup, euh, on va commencer à échanger. J'aimerais bien que tu te présentes pour le peu de mamans qui ne te connaissent pas et <rire> voilà que tu te présentes tes, tes activités et, euh, et que tu nous transmettes ta bonne énergie. Allez, on y va, c'est parti. Euh, alors, je
1: m'appelle Frédéric, j'ai 44 ans, j'habite à Paris. J'ai deux petits garçons de 7 ans et demi et 4 ans et demi. Je précise le demi parce qu'ils y tiennent beaucoup. Euh, J'ai ouvert mon, un blog, c'est « Maman de Wistiti euh, », quelques mois après la naissance de mon grand. Euh, et puis, bah, sur après euh, les réseaux Instagram, etc., qui ont, qui ont les mêmes, euh, le même nom. Et euh, j'étais en congé parental. Et puis là, depuis euh, un an, je me suis un peu plus d'un an même, je me suis occupée de moi, vu que tout le monde était à l'école maintenant. Et euh, j'ai fait une reconversion et maintenant, je suis community manager euh, à mon compte. Voilà. Je gère euh, des comptes pour d'autres euh, personnes que moi.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux présenter ta petite famille euh, On va essayer de revenir sur euh, une idée chronologique. Comment tu as rencontré le papa de, de tes enfants Est-ce que toi, tu voulais euh, une famille nombreuse Vous avais dans l'idée d'avoir deux enfants. Racontons un peu comment ça s'est passé, la rencontre, et puis euh, bah, ta première grossesse, peut-être ton accouchement, euh, le fait de devenir maman. Qu'est-ce que toi, tu te faisais comme idée de la maternité Voilà. Tu peux y aller, tu, tu nous présentes ta jolie famille.
1: Alors, la, la rencontre avec leur papa, c'est de façon très classique, au classique On s'est rencontrés parce que son meilleur ami était en couple avec ma meilleure amie. Donc, il y a eu une rencontre comme ça un samedi, euh, euh, je pense un petit peu arrangée d'un certain côté euh, du, du couple de, de potes. Et puis, euh, et puis voilà. Et, euh, alors, par contre, euh, moi, j'avais... Euh, euh, on n'a on pas, pas projeté tout de suite, on était jeunes. Hein. Moi, j'avais 21 ans et lui, on avait 19 quand on s'est mis ensemble. Donc, on était encore à la fac, lui, il terminait même le lycée. Donc, euh, on n'en était pas à penser euh, famille, euh, etc. Après, moi, j'ai euh, toujours voulu euh, une famille, j'ai toujours voulu être maman. Euh, mais j'ai dû, il y, y, y a des raisons euh, médicales, on va dire, qui ont fait que je suis considérée comme une maman, euh, comment dire, euh, une, une maman, je ne sais plus comment on dit, enfin, bon, bref, j'ai eu mon premier à 36 ans, donc, euh, donc euh, je suis pas une... Je suis une jeune maman parce que j'ai eu des enfants, mais euh, j'ai eu une grossesse tardive, voilà, je vais y arriver. Et, et donc, on... Je suis tombée enceinte euh, en 2013, en mars 2013, et mon grand est né euh, avec 15 jours d'avance le 30 novembre 2013. Voilà.
0: Okay. tambour alors...
1: battant. Alors que tout était très calme, que je n'avais jamais eu de contractions, ni quoi, ni caisse, je les ai découvertes le jour de
0: mon accouchement. Il était temps.
1: <rire> oui, il oui.
0: était tranquille. Oui. Ouais, et pouf, et voilà. Donc, coup, euh, et vous et vous la petite... Euh, dans l'ensemble oui. Comment dans l'ensemble, la grossesse La grossesse,
1: c'est bien. Alors, ou, alors, on va dire que physiquement, oui, elle s'est très bien passée. C'est moi qui, on va, qui, qui, euh, qui fonctionnais un peu beaucoup euh, du ciboulot parce que comme j'avais des soucis de santé en amont, euh, j'analysais tout en fait. C'est-à-dire qu'au début, euh, euh, j'étais très fatiguée, j'avais des douleurs. Eu, je, 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 ma, ma grossesse s'est manifestée à moi euh, déjà, je, on était en, en essai depuis un certain temps et je suis tombée enceinte vraiment pile au, à quelques, tu vois, les dernières semaines, peut-être quelques mois où, avec ma gynéco, on s'était mis comme, euh, comme entre deadline. guillemets, euh, début de deadline pour dire bon, bah, si ça ne marche pas maintenant, vous avez 36 ans, on va peut-être penser à prendre d'autres chemins. Donc, il y a eu toute tout ce, tout, tout, tout ce, cette préoccupation-là qui fait que, voilà. Euh, et j'ai découvert ma grossesse par des, des douleurs très intenses au ventre qui m'ont qui réveillée une nuit euh, et qui m'ont complètement séchée. C'est-à-dire que j'ai fait un malaise, enfin, c c je, je me suis retrouvée par terre et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et euh, donc j'ai été voir ma gynéco euh, complètement persuadée qu'en fait c'était complètement autre chose, tu vois, des douleurs euh, un côté euh, sur un ovaire, euh, je ne pensais pas que c'était une grossesse. Et puis bon, au final, elle m'a dit euh, la grande phrase que, que, je, que je retiens et que j'ai toujours en tête euh, ce qui devait arriver, arriva. Voilà, ah, c'est la terme. phrase qui va avec mon grand, tu vois. Euh, et je, je me la dis de temps en temps euh, quand j'ai besoin de me rebooster. Euh, et donc, euh, bah, j'ai été très en, en écoute, même trop. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des douleurs à la poitrine classiques. Quand j'ai arrêté d'avoir mal à la poitrine, je me suis dit, mais pourquoi j'arrête d'avoir mal à la poitrine C'était très bien que j'arrête d'avoir, parce que j'ai quand même eu ces douleurs au ventre pendant presque une semaine. Quand elles se sont arrêtées, je me dis mais pourquoi elles s'arrêtent en fait Alors que euh, franchement, euh, jamais de la vie, j'aurais voulu avoir ces douleurs-là pendant neuf mois, c'est impossible. Et tout, tout, tout ce qui arrivait ou tout ce qui s'arrêtait, je l'analysais. Donc, j'ai eu un début un peu stressant. Mais physiquement, tout s'est passé d'une façon euh, claire et limpide. Il n'y a eu aucun souci. Le suivi était parfait. J'avais une gynéco qui était très à mon écoute. Donc, au moindre doute, euh, je lui passais un coup de fil, elle me rassurait, etc.
0: Et après, est-ce que tu en parlais autour de toi, de tes peurs, ou tu gardais pour toi euh, tout ça
1: Non, non, j'en parlais, euh, parlais avec, euh, avec mon, mon compagnon.
0: Et, et il, a, il a soutenu il a... ouais
1: c'était on, on, on était euh, tous les deux. Enfin, tu vois, on, on, a, on, a, on était enceinte tous les deux.
0: Alors, excuse-moi, je te coupe juste parce que euh, là, le son, il a changé. Ça a changé un truc Alors, on reparle, vas-y. Attends, dis-moi si… Parce que si, euh... c'était beaucoup mieux, tout... il y a eu une comme ça Voilà, exactement, beaucoup mieux. Là, c'est Ok. Euh, vas-y, on recommence là
1: euh, C'était sur, sur mon, ah, je te dis le papa, c'est ça
0: Alors, on reprend, ouais. Du coup, ton compagnon, euh, il t'a soutenu pendant, pendant ces périodes de doute, d'angoisse Oui, Comment, ah, oui,
1: oui, on oui, était… Euh... Oui, oui, parce que ben, je, déjà, euh, ces, ces soucis de santé qui m'ont fait être très sur moi, ils étaient là depuis de, plusieurs années, donc ils, ils savaient pourquoi, tu vois, j'étais comme ça et… Euh, et puis, on, on, a, on attendait quand même ce bébé depuis plusieurs années. Donc, on était enceint tous les deux. C'est-à-dire qu'il euh, bon, travaillait, il n'a pas pu faire tous mes rendez-vous parce que j'ai eu plus de rendez-vous. J'ai eu la chance d'avoir… Euh, je, je pouvais aller voir ma gynéco. J'ai eu bien plus que les trois rendez-vous… Euh que les échos, etc., euh, euh, officiels. Oui. Euh, mais euh, oui, non, non, et pas, pas, euh, ça n'a jamais été euh, quelqu'un du style « Oh, mais tu te prends la tête pour rien, c'est bon, arrête. » Non, non, et, on, était, euh, on était dedans tous les deux. On nous a même dit qu'on était dans une bulle pendant un moment, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est la vision des autres. Mais... Non, 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 avec ça, de toute façon, j'ai toujours, euh, toujours soutenu euh, grossesse et euh, après, pendant l'accouchement...
0: Et à partir de quel moment t'as eu un peu moins peur À partir de quel moment t'as eu peur Quand vu... j'ai senti, senti mon bébé bouger. Est-ce que tu avais un d'avoir vraiment penses, la vie Ouais, ou... ouais. ouais.
1: ouais. quand, euh, quand j'ai commencé, à le ventre... Euh, et en plus, on n'a on a pas annoncé, on a vraiment attendu. Ça, c'est moi qui le voulais, parce que bah, toujours un peu euh, pour ces raisons... Euh, je n'ai pas voulu l'annoncer trop tôt, tu vois. Là, pour le coup, j'ai attendu... Euh, on était tous les deux à le savoir et j'ai attendu les trois mois, pour le dire. Et, euh, et, et quand j'ai commencé à, à l'annoncer à nos proches, à nos amis et tout, là, commencé, je, 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 je me rendais compte que je commençais à avoir du ventre. Avant, je n'avais pas l'impression. En même temps, en trois mois, c'était ma première grossesse. J'avais pas beaucoup de ventre, mais... Quand mon es... Je pense que quand mon esprit a commencé à se, à se soulager pour le dire un peu, tu vois, et eh ben ça, ça s'est calmé un peu. Je me suis auto calmée quand même, mais ce qui m'a vraiment le plus rassuré, c'était quand je le sentais bouger. Alors, s'il y a un soir où je ne le sentais pas bouger, autant te dire que je faisais en sorte qu'il bouge, <rire> parce qu'il fallait que je
0: le sente. Non, du mais, sucre. Euh, ouais,
1: je suis. Non, je faisais. Des... Je... Alors au début, euh, c'était c'était surtout euh, qu'il je... fallait que je pense en fait à, à, à me poser parce qu'il bougeait quand euh, moi je ne faisais plus rien. Donc euh, c'était ça. Après je me rendais compte que je ne s'étais pas trop reposée de la journée et là la fatigue me rappelait à l'ordre. Mais mais après quand il... quand euh, quand euh, je le sentais et qu'il était vraiment enfin tu vois que c'était un le bébé dans le ventre, je lui faisais des gratouilles, je lui faisais des papouilles, je lui écoutais de la musique, je lui parlais.
0: Je n'ai pas on trop de connexion mais ça. Du...
1: Oui. Ouais.
0: Très rapidement Et...
1: Alors, je ne lui... lui parlais pas euh, comme, euh, comme je te parle quand on se parle là, mais je lui parlais euh, dans ma... comme quand tu te fais des, des pensées à toi-même, tu vois. Au lieu de me réfléchir dans mon... ma... ma tête à moi, je lui parlais. Euh... Je parlais, on, on se parlait entre, entre cerveaux, entre interposé.
0: Ça veut dire que tu as quand même eu une grossesse, une première grossesse malgré tes peurs, malgré tes soucis de santé. Tu as eu une, quand même une première grossesse assez fluide. C'était quand même... Assez... Ah oui, oui, moi, j ai, j ai,
1: tu vois, j mine de rien, j'ai pas eu de, de désagréable. À part ces douleurs vraiment très intenses au début, euh, j'ai peut-être eu euh, vraiment trois fois, quatre fois des des nausées qui m'ont vraiment mis, euh, qui m'ont vraiment séché et j'étais obligée de... de je ne pouvais rien faire, mais je n'ai pas connu les nausées, je n'ai pas connu les matins euh, aux toilettes, malades, euh, tu vois. Je, je... Non, c'était vraiment... C est, c est... Et même maintenant, même, même ces, ces, ces préoccupations que j'avais, qui, qui, bon, j'ai eu des moments où j'avais des réactions complètement disproportionnées. C'est-à-dire... Euh, j'ai le jour où je me suis rendu compte que j'avais plus mal à la poitrine, je me suis pas, je me suis payé un bad trip, mais j'avais l'impression que tout, tout, toute la grossesse s'était arrêtée avec les douleurs. Enfin, j'ai eu quand même quelques petits délires, euh, mais globalement, euh, ma grossesse pour moi, elle était, euh, elle était très apaisée, très euh, sereine. Tu vois je n'ai que des bons souvenirs de cette grossesse.
0: Et alors toi, avant d'accoucher, on, on en vient à l'accouchement, mais ta, ta, ta manière de penser maternité, c'est quoi La maternité dans ta tête, dans ton inconscient, dans, ton, dans, ton, dans ta conscience. Euh, comment tu as été élevée en te disant que la maternité, c'était ça allait être hyper fastoche, génial, on s'éclate euh, facile ou au contraire, c'est quelque chose de quand même épuisant émotionnellement et physiquement
1: Alors, euh, j'ai pas de… Tu vois, j'ai pas de, de parents hyper. Euh, euh, ben, sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets, ce n'était pas des choses dont on parlait euh, vraiment euh, ouvertement. Enfin, tu vois, pour diverses raisons, j'en sais rien, mais euh, je sais que mes parents même n'en étaient pas à se dire. Euh, moi, par exemple, le soir, tous les soirs, quand je, je dis au revoir, à, quand je dis bonne nuit à mes enfants, je leur dis que je, je, je leur dis à chacun je t'aime, bisous, à demain. Voilà. Enfin, c'est même, même pas parce que c'est volontaire, c'est parce que je j'ai aucune barrière à, à dire à, à mon fils que je l'aime, parce que voilà, et même lui me le dit. Enfin, c'est des c'est des, des mots
0: ça sort facilement,
1: qui font partie de notre quotidien, tu vois. Et euh, bon, après, je suis je suis née en, dans les voilà fin des années 70 et, euh, et, et, et la, la, la maternité, la parentalité ont, ont évolué euh, au, au fil du temps et tant mieux, je pense, pour nos enfants. Euh, et j'avais n'avais pas d'idée préconçue. Par contre, euh, ma mère, euh, je, soit elle a occulté des, 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 des moments, des premiers mois, des, de mes premiers mois, soit j'étais vraiment le bébé parfait qui n'a jamais pleuré, qui a dormi tout de suite, qui, quand il a fallu la sevrer, quand elle a repris le boulot, ça s'est passé nickel-chrome. Tu vois, il n'y avait aucun... Euh, Aucune ombre au tableau. Et nous, à côté de ça, on a eu, euh, avec mon grand, des, des premiers mois, même... même les, les, fin, tu vois, quand on parle euh, des 100 jours du bébé ou du euh, quatrième trimestre, etc., nous, on, nous, on l'a eu corsé. <rire> et, et moi je, je, je suis toujours, tu vois, quand j'ai commencé à, 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 me, à me diriger vers des blogs, enfin au début c'était des forums, après je suis allée vers les blogs parce que, parce que les discours que je pouvais entendre, classico-classique, euh, euh, en fait je ne m'y retrouvais pas, même moi quand j'étais enceinte, ce que je voulais pour ma grossesse. Je, je me retrouvais pas dans des dans des ouvrages que j'avais quoi toi tu te retrouvais dans quoi bah je savais pas en fait exactement je, je moi j'ai toujours euh, hein, je suis je suis quand quand je veux me, me me décrire en tant que maman je dis que je suis une maman poule à ascendant l'ouvre c'est à dire que je je, je pour moi, c'est viscéral, et, et, et je pense que c'est au fur et à mesure. Mon bébé, je l'ai attendu pendant plusieurs années, euh, donc quand il était là, j'ai tout de suite voulu le protéger. J'ai tout de suite, euh, euh, j'ai fait la, 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 la préparation à, à l'accouchement, euh, parce que je, à la maternité, parce que quand je me suis inscrite, on nous en a parlé. Euh, mais quand j'allais au cours et je les ai faits, quand j'étais dans les cours de préparation, il y avait quelque chose qui me parlait pas. C'était trop, tu vois. Euh, « Asseyez-vous, vous êtes déjà, es enceinte, il n'y a que des femmes enceintes, mais on se fait asseoir sur des, des chaises en plastique. » Le cours, il dure une heure et demie, <rire> et t'as mal partout, t'es pas du tout… Hein, hein, t'as juste envie que ça s'arrête, en fait. Et, et, et puis, le discours, c'est très magistral, c'est bon, alors voilà, euh, le périnée, c'est ça, truc, truc, euh, faut faire ci, faut pas faire ça, euh, machin. Là, le, ou alors, quand on te parle de… Euh, de, de, de la valise de maternité, tu te retrouves, mais tu déménages ton appart, en fait, et tu te rends compte que bah, des choses qu'on aurait eu besoin, genre la petite veilleuse, pour pas que quand ton bébé se réveille la nuit, tu aies allumé le grand plafonnier qui va t'éclater les yeux, ça, on te le dit pas. Et ça, je l'ai découvert sur des blogs parce que c'était des mamans qui partageaient. En fait, je me suis très vite sentie
0: en besoin de partage,
1: et pas qu'on me dise, voilà, il faut faire ça.
0: Est-ce est -ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie tout de suite de te reconvertir et de partager à ton tour Non, ton non. En
1: fait, euh, non. C'est les premiers mois de, faut le dire, de galère, de, de galère euh, euh, qu'on que, qu a vécu et qui fait que j'ai eu un mal fou à, à avoir des vrais conseils et pas des jugements. Et, euh, et, et et je me suis rendu compte parce que, ben, à l'époque, les blogs, c'était pas. Enfin, le, le blog a évolué maintenant, mais quand. quand euh, moi, quand je. je toi, c'était en 2013, donc j'ai commencé sur la grossesse. Et puis après, euh, quand, euh, quand mon fils a commencé à avoir ses... Alors je dis souci parce que. Il euh, y, y a des bébés qui ont beaucoup plus de... Enfin, je ne peux pas parler de problèmes médicaux, c'était des soucis. C'était des soucis qui étaient intenses et qui étaient perturbants et qui ont été douloureux pour lui. Mais à côté euh, d'autres euh, pathologies, tu vois, je ne peux pas dire euh, problèmes médicaux. Mais c'était des soucis qui ont, qui,
0: qui ont perturbé tout le monde. En fait autant fatigant et... Ouais. Dans, euh, quand on est une jeune maman et qu'on ne comprend pas forcément comment... Et puis voilà, c'était mon premier. Alors oui, j'avais entendu,
1: j'avais lu des choses un peu, euh, mais euh, quand j'étais enceinte, je lisais des, des, des blogs ou des articles ou des trucs sur la grossesse. Je ne me suis pas projetée tout de suite en me disant « Tiens, euh, est-ce que j'irai pas voir ce qui se passe dans les premiers mois de bébé ?» Au début, j'étais focus sur mon bien-être, sur comment faire pour bien préparer l'accouchement, machin. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que, bah, déjà, il y a eu un côté un peu euh, vider mon sac, donc je l'ai fait pour moi aussi. C'est-à-dire que qu'écrire m'a permis de, de, voilà, de poser le bagage et de dire, bon, bah, euh, ce n'était pas encore derrière nous, parce que ça a mis du temps, mais ça faisait du bien d'en parler. Mais pas à ah, en parler… De... Euh... Il y a un
0: article sur le blog
1: mon premier article, c'était euh, mon accouchement. Et puis après, je ne sais plus. Et puis, et, puis, et, puis, mais, et puis tu vois, même encore maintenant, parce que j'en ai fait d'autres, parce que ces soucis-là, on, on, on... <rire> mes fils se ressemblent beaucoup. Et il y a des choses que j'aurais préféré qu'ils n'aient pas en commun, mais, euh, mais ils ont eu ces... c est, c est, c est tout, tout, tout le, le, le reflux qu on, que, voilà, dont on parle beaucoup. Et d'autres choses, les
0: coliques, les problèmes de sommeil, j'imagine. Les oui.
1: coliques et puis tout ça, sauf que bah, mon, mon grand, ça n'a pas été pris. Euh, et puis moi, je ne connaissais pas. Enfin, je le connaissais de nom mais euh, moi, quand on me dit, euh, oui, bon, les coliques, euh, c'est les, les trois premiers mois, il euh, faut attendre. OK. Mmh. Et puis, tu arrives au quatrième mois, oui, bah, il est goulu, alors euh, il mange un peu trop, enfin ouais, il est allaité euh, à la demande, Voilà. Et puis après, euh, et puis quand le quatrième mois passe et que tu reviens le dire que, euh, à ton pédiatre, euh, oui, mais en fait, euh, ça va toujours pas. Ah bah allez voir un pédopsie. <rire>
0: Forcément, euh, c'est la faute des mamans ou du papa. Alors, mais, mais,
1: mais le pire, c'était qu'elle me disait, cette dame, alors que quand je l'avais vue, c'était la deuxième, euh, deuxième pédiatre déjà, celle-là. J'en avais déjà lâché. Une. Et elle me disait qu'il fallait que je l'emmène lui voir un pédopsie parce qu'il avait quatre mois, il fallait qu'il apprenne à se consoler tout seul. Non, c'est pas possible. Ça existe. <rire> oui, oui. Non, Et pourtant, vu. quand elle ah, m'avait, ouais. Et quand elle m'avait accueilli, tu vois, le, le premier, je me sentais en confiance parce que justement, elle m'avait tout de suite parlé du reflux. Mais ah, au là, bout d'un moment, quand euh, tu, tu... Ben, quand il, en tout cas, cette personne n'a pas, pas réussi à soulager mon bébé et tous les mois ou même plusieurs fois par mois je l'appelais en lui disant que bah, je la saoulais donc il y a eu un moment elle a botté en touche et elle m'a envoyé enfin elle m'a dit d'aller voir quelqu'un d'autre
0: mais voilà. à, à l'époque comment tu as fait pour garder cette confiance en toi en tant que maman comment tu as fait pour euh, bah, ne pas trop douter parce que c'est compliqué quand tu n'as pas de réponse bah, j'étais entre, entre deux os il y a des jours où
1: euh, j'avais envie d'atomiser la personne qui était en face de moi et puis, il y avait des jours où si j'avais peu dormi euh, pendant la nuit ou le matin, où, ben, je, je doutais complètement. Et c'est pour ça qu'au final, euh, c'est ce côté entre doute et je résiste qui fait que j'en euh, ai, j'ai fait euh, quatre
0: pédiatres avant de trouver le bon. Toi-même, tu te faisais aider euh... Tu, tu te confies, tu prenais, du bah, bah, oui oui avec euh, alors
1: euh, bah, j'avais ma sage-femme parce que j'étais encore en poste partum donc j'ai eu ma sage-femme pendant toute ma rééducation et, et à elle oui j'en parlais et puis ah, bon il y avait il y avait il y avait le papa et, et, et tout ça mais euh, mais n'ai j'ai pas été voir quelqu'un tu vois parce qu'il y a eu un moment où euh, ou ces pédiatres-là, je n'avais plus confiance du tout. Quoi. Et, et tu vois, et, et, et le, le pédiatre qu on, qu on, qui nous a écoutés, qui a fait en sorte que, bah, lui, s'il n'avait pas une réponse, il me disait, bah, « Attendez, je vous donne un, un confrère spécialiste. » Moi, ça ne me dérange pas qu'un généraliste me dise, bah, « Je ne sais pas, en fait. » donc euh, Tenez, prenez ce courrier et allez voir quelqu'un d'autre. Mmh. pour, pour tu vois Moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, on... Et, et ben, ce médecin-là, c'est mon pharmacien qui me l'a Et le pharmacien, tu vois, je ne sais pas, c'est un jour, il a dû voir ma tête, que <rire> j'en pouvais plus, et qui m'a dit Non, mais vous allez voir qui Donc, je lui ai dit Ah oui, bon, attendez, je n'ai pas de très bon. Enfin, Certains parents hein, et il me dit euh, allez, voir, euh, allez voir ce, ce docteur-là, je suis sûre qu'il je, je que, que, qu qu pourra vous apporter des réponses. Et donc, euh, et, et, et voilà, donc lui, je suis arrivée, j'ai tout balancé, par contre. <rire> je suis allée, mais Franco. Comme ça, je me suis dit, si jamais euh, si jamais ça ne matche pas, ça ne matchera pas une fois, mais je ne vais pas mettre euh, trois semaines, enfin toi, trois semaines, trois mois. Euh, non, il faut le sortir parce qu'en fait, euh, bah oui, il a eu des coliques, mais en fait, c'était plus que des coliques. Euh, et puis, il a eu un reflux. Le reflux, au final, on, il nous a envoyé euh, voir le son, donc ce spécialiste. Mais tout ça, mais bout à bout, euh, bah, il a eu euh, euh, un, une œsophagite Parce qu'à force d'avoir un reflux qui remontait, qui redescendait, bah, son œsophage était euh, complètement irrité. Euh, les coliques, euh, bah, il a eu une colopathie parce que ce n'était pas, pas traité correctement. Mm
0: -hmm. Donc,
1: on a quand même eu des analyses avec euh, présence d'hématies dans les analyses. Euh, ouais, du sang, ok, d'accord, très bien. Enfin, euh, voilà, tout ça. Alors, évidemment... Moi, aussi
0: de plein de choses qui fait que... Tu vois,
1: ouais. et puis, euh, et puis bah, euh, reflux hein, intense, euh, non prise en charge, colique intense, non prise en charge. Il dormait sur moi debout à la verticale. Mmh. Et euh, je lui remontais les jambes pour lui soulager le ventre. Il y, y a des fois, tu, tu nous voyais… Euh, enfin, des gens nous auraient vu dormir. Tu t'hallucinais. Hein.
0: Et avec Et, le recul, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux mamans euh, Parce que le message vraiment, je sais que… Ouais, ben, c'est de s'écouter, en fait.
1: c'est pas parce qu'un médecin euh, va te dire euh, « Il a beau avoir les diplômes, il a beau avoir ce qu'il veut, euh, si toi, tu sens que ton bébé… Euh, » il y a un truc qui cloche parce que as, même si tu es maman que depuis euh, trois semaines, toi, il a euh, autre chose, encore, il a une bronchiolite, il avait trois semaines et, et j'étais maman que depuis, on était parents parce qu'il n'y a pas que moi, on était parents que depuis euh, trois semaines mais on a bien senti que sa respiration, euh, c'était pas, enfin, il y avait un truc qui était pas, était pas une respiration, hein, il respirait comme un petit cochon donc euh, c'était un râle tout le temps, enfin, il y a quelque chose quoi. Et on a vu, euh, on a vu euh, à l'époque, c'était le premier pédiatre euh, qui n'était pas là. On a vu son, son, son confrère qui nous a dit « bon, alors donnez-lui ça, et puis euh, si ça ne fait pas effet dans trois jours, euh, revenez me voir, machin ». Enfin, il y a tout le temps un tâtonnement, mais tu es en plein hiver, euh, t'entends en plus tu, tu, tu vas au mois de décembre dans un cabinet de pédiatre, tu as les affiches de bronchiolite de partout, euh, soyez vigilants, machin, machin, un truc ». Et on l'a senti, tu vois. Et moi, on a, pas... on a passé une... deux jours, ce qu'on avait vu le samedi. On a passé le dimanche, le lundi, on l'a rappelé. On a dit, non, non, mais en fait, on n'attend pas trois jours. Votre truc on lui a donné, ça ne change rien du tout. Et c'était une bronchiolite. À trois semaines, une bronchiolite, <rire> comment dire. Et en fait, voilà, on le sent. On ne sait pas comment, mais il euh, y a quelque chose qui te dit que voilà, ton bébé... Même si euh, ça ne fait que trois semaines que tu entends euh, pleurer, tu as un truc, euh, il pleure parce qu'il a faim, ce n'est pas, euh, pas parce qu'il a mal. Et un, et un médecin, moi, je, je, cette, cette, ce médecin-là qui m'avait parlé euh, du pédopsie, je lui dis, mais vous, vous imaginez qu'en fait, vous, vous avez mal pendant quatre mois. Vous supportez une douleur pendant quatre mois. Personne ne supporte une douleur pendant quatre mois. Et un, un, un médecin ne laissera pas un adulte souffrir pendant quatre mois. Euh, non, c'est pas possible. Donc, pourquoi un bébé, on lui dit oui, bon, c'est coliques ça dure 100 jours, ça dure 3 mois, ça dure machin Oui,
0: on veut gagner du temps en fait. Tu vois et, et... Voilà. Oui, donc c'est comme s'il voulait gagner un peu de temps en fait, euh, et il vous laisse rentrer avec un enfant comme ça, et bah, c'est débrouillez-vous, euh, et on, on le revoit dans 48 heures quoi, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est. Euh, oh, Je l'ai entendu, celui-là aussi. Oui. Ah, euh, oh, punaise! ce qu'il Bon, normalement, c'est bon. Pourquoi ça se lance? En plus, je les avais lancés. Euh, bon, normalement, c'est bon. Euh,
0: C'était. Ah oui, quand je, je... quand il souffrent pendant plusieurs mois, c'est ça qu'il faut que je redise? Euh, ouais je te disais en fait ils voulaient se rentrer avec l'enfant et euh, en général alors, les parents et puis on passe mais oui, oui c'est ça c est, c
1: est, c est, et en fait ils te disent alors soit il euh, n'y a, a rien qui explique dans leur enfin tu vois moi j'ai j'ai un parcours euh, j'ai un parcours littéraire donc euh, moi les maths parce que 1 plus 1 quelqu'un a décidé que ça faisait 2 et c'est tout ok bon très bien ça fait 2 et eh ben la, la, la science, il y a des choses, j'ai l'impression que le médecin, il y a un fait, il y a, il y a, il y a un symptôme qui explique quelque chose. Ok, tu as des boutons, c'est la varicelle, d'accord. Mais si le bouton, il ne ressemble pas à la varicelle, mais qu'il ne ressemble pas à la rougeole, il, il va être entre les deux. et bien, on ne sait pas. Tu vois, c'est comme quand on dit, bon ben, je ne sais pas, c'est viral, il faut attendre. Ok, d'accord sauf qu'un parent tu lui dis ça enfin euh, euh, voilà euh, mon bébé euh, tous les matins euh, il se, il se, mon fils mon, mon fils aîné ne, bébé ne s'est jamais réveillé de façon euh, gousy-gousy, euh, tu vois il a toujours eu une douleur qui l'a réveillé pendant un an je n'ai pas moi quand j'ai eu mon deuxième j'étais scotchée de voir mon, mon,
0: mon cadet se réveiller sans pleurer alors, il faut noter quand même que ton choix, c'est de ne pas donner le prénom de tes enfants. Oui. Du coup, oui. Que tu dis mon grand, mon petit… Oui, c'est euh...
1: ça. Euh, bah, dans le, dans, sur mon blog, euh, c'est euh, Wistiti et Wistitou. Donc, euh, je, préfère, euh, je préfère garder euh, leur prénom euh, pour Pourquoi moi. Pourquoi tu as fait pour...
0: ce choix euh,
1: Je ne sais pas trop euh, parce qu'il y avait… Euh, alors, j'ai un, euh, un peu suivi la… La, la, le mouvement qui était euh, sur les blogs, à laquelle, euh, quand j'ai commencé à les lire, on, on, les, les enfants avaient des pseudos. Et euh, on va me dire oui, mais tu, tu, les, tu les montres, etc. Euh, oui, mais euh, je partage des choses, des petites ouvertures, des petites fenêtres euh, euh, que je choisis euh, sur notre quotidien, leur quotidien. Mais il euh, y a plein de choses que je garde et, euh, et
0: voilà, je, je, ça, ça en fait partie. Voilà. Oui. <rire> c est, c est... En fait. Et alors, du coup, euh, le message que tu as vraiment envie de faire passer, euh,
1: c'est de s'écouter. C'est euh, quand on sent qu'un pleur ou un... Quoi, peu importe ce qui peut paraître euh, bizarre. Le bizarre, une maman le sent. Et euh, c'est un, un bizarre, euh, ben, peu importe en fait, ce qui, va, euh, ce qui va titiller, ce qui va mettre une, un, un, une espèce de graine dans ta tête qui, qui va te triturer le cerveau et qui va te dire, il y a un truc qui cloche. En et fait, c'est pas ça de la
0: réalité, c'est comme un sixième sens. Ouais. qu'on accepte et avec ouais. lequel il faut qu'on crée un lien en fait ouais,
1: c'est ça il euh, y a quelque chose il y a, y a alors on, on dit euh, l'instinct maternel il y a ça se ça se, ça se voilà, le bébé né il y a un instinct maternel alors non pas forcément moi le j'ai eu les deux cas c'est à dire euh, avec mon grand il y a eu le, la connexion qui s'est faite immédiatement c'est à dire que là maintenant je me remets euh, je, je repars dans mes souvenirs de mon accouchement, je revois, je, je prends mon, mon, mon bébé, la, la sainte femme me dit vous pouvez le prendre par les épaules, en dessous, je l'ai pris, je l'ai amené vers moi, il m'a regardé, on s'est regardé, il y a eu un truc, tu vois, et même encore maintenant, je sens le comme un, un, une connexion, une, une, une connexion, mais même une claque, c'est-à-dire qu'il s'est accroché à mon regard et là, il y a eu un tu vois, paf, et c'était là, et, 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 et voilà et, et, et c'était là et avec son frère alors l'accouchement s'est pas passé du tout le, pareil euh, pas du tout pourtant c'était dans le même dans la même maternité mais euh, trois ans après c'est pas la même équipe etc et euh, et tout a été euh, enfin, on pourrait peut-être faire une autre sur les accouchements, parce que sinon, mon <rire> ça va durer trois heures et demie. Mais, et donc, ça ne s'est pas fait pareil. Ça a été beaucoup plus long. Ça a joué sur mon, sur mon, mon après, sur les semaines et quelques. Hein, voilà. Mais n'empêche que même si on ne sent pas ce truc tout de suite, il se tisse. C'est-à-dire qu'avec mon grand, ça a été… Euh, une, on dit une fusion ça, voilà on a tout de suite on s'est imbriqué le regard l'un dans l'autre avec son frère ça s'est tissé petit à petit au fil des semaines et je l'ai senti pareil avec un regard mais, mais des semaines plus tard et à travers un en fait je suis passée, pareil il a eu lui aussi un, un reflux et, euh, et il avait pleuré pleuré pendant je ne sais pas un temps infini qui m'a paru hein, infini et au moment où moi je ne me sentais plus euh, tu vois, j'avais l'impression en fait que je n'arrivais plus à l'apaiser. On était dans, dans ma chambre, dans notre chambre et euh, on a une grande armoire avec une, un grand miroir et là, je suis passée mais complètement découragée de moi-même en fait. J'avais l'impression, tu vois, je, je n'avais plus, euh, je n'avais plus de jus et il m'a regardée dans le miroir et là, ça s'est fait et là, en me regardant, paf comme s'ils me disaient, et là, en fait, j'ai eu l'impression qu que c'est lui qui m'a rassuré alors que c'était moi qui étais en train d'essayer de l'apaiser, de, de, de calmer ses pleurs, de calmer sa douleur. Et je sais pas, j ai, j ai, je crois que j'ai dit, dit quelque chose, et il m'a regardé d'un air de dire, non, non, maman, c'est bon. Tu es là, tu es bien ouais. là, et tu t'es bien.
0: Elle et... A raison, enfants.
1: et tu vois, et, et, et c'est eux, en fait. On ne on euh... devient pas mère, on accouche et on, est pas... on apprend. Mais on apprend, mais il y a des choses qui, qui, qui se mettent en nous sans qu'on se rende compte. Et, et c'est ce, ce, cette sensation, c'est-à-dire qu'on sent quelque chose. Ce n'est pas parce qu'un médecin va te dire « Oui, non, mais bon, euh, vous projetez votre angoisse sur votre fils. » Non, mon fils, en fait, tous les matins, il se réveille, il a mal. Tout, tout, à chaque fois qu'il a une selle, il a mal. Il va hurler et je sais que. Et s'il n'a pas ce moment-là, de douleur, il ne pourra pas s'endormir. C'est horrible. Tu vois que,
0: quel, comment tu, mmh. quel conseil tu pourrais donner aux mamans Parce que c'est compliqué quand une maman, déjà, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas soutenue par sa propre famille ou son entourage. Mmh. Surtout quand elle est de nature déjà assez sensible et peut-être mmh. euh, anxieuse. Mmh. Euh, quand elle n'arrive pas à mettre un mot sur justement des mots MAX de, de son enfant, comment on fait pour garder confiance en soi, en fait C'est ça le plus dur aujourd'hui.
1: Euh, ben, J'ai envie de dire, il faut euh, balayer euh, les... les parasites. C'est-à-dire que si quelqu'un te fait douter de toi, parce que moi, c'est les médecins qui m'ont ces médecins-là qui m'ont fait douter de moi, euh, alors, c'est pas du tout… Là, je le dis maintenant parce que c'était il y a 7 ans et demi et quatre ans et demi et que quand on est dedans, on est dedans. Mais, euh, mais voilà, moi, je... en fait personne n'a le droit de remettre en question votre rôle de maman pour votre bébé. C'est-à-dire que vous êtes sa maman et, euh, et, et, et on doit vous écouter. Si la personne en face de vous ne vous écoute pas, eh ben, tant pis. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que c'est rien. Mais en fait, à partir du moment où vous, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, et eh ben, ne laissez personne vous dire le contraire, parce que parce que ça peut certes être que entre guillemets des coliques, mais le bébé il a quand même mal. Mais ça peut être tout autre chose. Euh, on, on voit, enfin, on veut dire, il y a des, les erreurs médicales les, les, des médecins. Tout, et, et puis et puis et, et je ne jette pas la pierre sur les médecins. Je, je, euh, on sait encore plus maintenant que les conditions sont. Euh, Enfin, c'est catastrophique et, et euh, le manque de temps, le manque de moyens, etc. Mais il y, y aura forcément quelqu'un qui, à un moment donné, écoutera. Le, le plus important, c'est de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas, pas été la même maman euh, pour mon cadet vis-à-vis euh, -vis des autres. C'est-à-dire que si j'ai je, je, si senti quelque chose quand j'ai commencé à avoir les premiers... Euh, indices sur le reflux euh, je, je, je suis montée au créneau tout de suite, c'est-à-dire que je suis arrivée j'ai dit, ah, bon, en plus c'était le bon pédiatre donc euh, ça tombait bien, il m'écoutait mais ça a été au-delà, c'est-à-dire que mon, mon, mon plus jeune euh, il a une allergie que mon, que mon grand n'a pas eue, et quand on a commencé la diversification et qu'il a fait une cassure de courbe, alors que tu commences à lui donner des, 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 des aliments solides avec, euh, enrichi avec de l'huile, c'est pas là que doit y avoir une cassure de courbe, tu vois, c'est pas logique. Et, et, et quand je suis allée voir le. Donc j'avais le gastro-pédiatre de mon grand, euh, c'était évidemment, ça arrive toujours, soit, de toute façon, a, ça arrive euh, le soir, soit ça arrive le week-end, soit ça arrive pendant les vacances. <rire> il, y tout, il y a tout le temps un truc, il y a un mojo là-dessus, comme... je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est. Voilà. Et, et quand euh, j'ai demandé à. Euh, à, quand j'ai voulu avoir des, des, lui faire passer un, un examen pour, pour savoir l'ampleur voilà, du reflux et le pourquoi on, on avait une cassure, ma gastro-pédiatre était en vacances, donc il y a eu un remplaçant, et il m'a sorti un, un discours qui, qui ne me convenait pas. Je lui dis, en fait, non, ce n'est pas logique, je, je, lui donne des, des, je, je lui donne plus que, que mon lait, maintenant il est en diversification, il a six mois passé. Euh, J'enrichis son alimentation, enfin tu vois. Et, et puis comme je, comme comme il avait son reflux, euh, je m'étais basée sur mon expérience avec son grand, donc j'avais arrêté les protéines de lait de vache. Euh, et je me suis tournée d'autres trucs, donc ça ne marchait pas. Quand il a commencé à manger, j'ai bien vu, donc je me j'ai pensé au gluten, donc j'ai arrêté tous les, les petits bouts de pain euh, un peu rassis pour euh, qu'il me gratte ou qui qui grignote. Et puis au final, bah, c'est une allergie euh, au riz. Mais personne ne connaît l'allergie au riz. Et qu'est-ce que, qu que j'ai fait, moi, euh, en arrêtant les protéines de lait de vache ben, J'avais pris des laits des, végétaux. Des tu vois enfin, Mais on, voilà, et personne ne connaît l'allergie au riz, mais sauf que pour mon fils, elle est là. Et, et, et au final, il a bien fallu qu'on fasse des tests, et le test a, a révélé euh, protéines de lait de vache, rien. Euh, farine, euh, nickel. Et le riz, euh, le patch où il y avait du riz, il était rouge écarlate, il avait une plaque dans le dos, c'était énorme. Et encore maintenant, personne ne connaît l'allergie au riz parce que pas, c'est pas... Enfin, tu vois, ça ne fait même pas partie des allergènes officiels, le riz. Et quand j'en parle, on me regarde, Hein du riz, mais comment c'est possible Ben oui, mais voilà. Chaque enfant a sa particularité. Les bébés fonctionnent tous de la même façon, mais voilà. Eh ben et eh ben et eh ben il y a un lien particulier entre chaque bébé et chaque maman. On est et voilà, c'est un duo euh, et que et la maman sent et le bébé sait faire sentir à sa maman et à son papa, je parle de maman parce que voilà, mais il sait et moi ils m'ont rassuré en étant petit sans savoir parler et ils m'ont fait voilà, ils m'ont fait comprendre des choses et
0: ne voilà, tu vois et et je réalise quand même avec du recul que ouais. tu as eu énormément d'énergie de, 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 et puis surtout que je pense que tu as eu le, le bon entourage pour pouvoir aller au bout de ce que tu ressentais et aujourd'hui, c'est ce qui manque à des mamans. Toi, ouais. tu as quand même été au bout de tes idées parce que je pense que c'est dans ta nature. Ouais. Euh, est-ce que tu penses qu'une maternité euh, et une confiance en ce côté maternel, est-ce que ça, ça peut se préparer dans la vie aujourd'hui ouais, Et comment ça peut se préparer
1: mais nous, tu vois, on a toujours dit avec mon, avec mon conjoint, quand on est devenu parent, c'est-à-dire que les premières semaines euh, de, mon, de mon grand, il euh, y a eu un moment où on était à une, un tel, une telle dose de fatigue, mais c'est inimaginable. C'est-à-dire que moi, il y a une nuit, je me suis levée pour aller chercher... Euh, ben, mon, mon mec m'a retrouvée le lendemain matin assise par terre avec mon bébé dans les bras parce que je pense que j'ai senti que je faisais un malaise, que je me suis, suis appuyée au mur, que je me suis laissée descendre et que je n'ai pa pas pu le prévenir rien. Et je ne sais même pas quand et comment parce que je pense que, tu vois, euh, je ne pense pas que mon fils soit resté sur moi comme ça toute la nuit alors que j'étais assise par terre. Je pense que c'est arrivé... Un peu avant qu'il qu
0: s'en rende compte,
1: mmh. il m'a retrouvée, j'étais assise, enfin, assise par terre avec mon fils dans les bras.
0: Tu sais, c'est un peu comme euh, on se souvient euh, de se réveiller dans le lit à barreaux de notre enfant, tellement on est fatigué, ouais. ça nous est ouais. tous ouais. arrivé. Et aujourd'hui, on en rit, mais quand on est dedans, comme tu dis, ouais. au fond, du fond.
1: Dedans, et là, nous, ces, ces semaines-là, c'est-à-dire que <coughs> donc, moi, j'ai eu deux allaitements longs. Et euh, eh ben, eh ben, ces semaines où on était crevés de fatigue il y a une nuit c'était l'un qui prenait en charge les réveils et la nuit suivante c'était l'autre sinon on
0: ne tenait pas est-ce que tu es arrivé à relâcher la nuit suivante toi parce que c'est compliqué moi je vois dans les coachings des, des mamans voilà, que j'accompagne déjà effectivement quand elles savent qu'il y a quelqu'un derrière elles sont beaucoup plus rassurées et quand je les suis depuis la grossesse, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide et elles se sentent beaucoup plus fortes. Mais malgré tout, ce que je vois le plus revenir dans les problématiques, c'est de ne pas réussir à lâcher prise, c'est très
1: compliqué. Très, très compliqué. Et nous, on, on, on l'avait dit une fois, <rire> l'une de nos grandes discussions de, de nuit parce que le bébé ne dormait pas et qu'on finissait par se taper des... <rire> des idées, tu vois, et on se disait, mais en fait, on accompagne la maman, enfin, on accompagne la future maman. Il y a les examens, il y a un chien, on prend soin de la future maman. Déjà, moins du futur papa, il faut quand même le dire aussi. Mais quand tu es parent, si, même si tu as, je trouve, même si tu as du relais avec la famille, des amis, il y a quand même un moment donné où, euh, tu vois, c'est comme les enfants quand, enfin, euh, il y, y, euh, y, y a un enjeu émotionnel et, euh, qui fait que à un moment donné, tu ne tu vas, euh, euh, vas pas oser trop demander parce que tu connais cette fatigue et tu ne veux pas l'imposer à un proche. Mm -hmm. bon. euh, parce que les grands-parents, bah, de base, c'est les grands-parents donc ils sont plus âgés que toi et tu vas te dire oui, et tu vas te dire que oui, euh, bah non, en fait, euh, ma maman euh, ne peut pas euh, gérer des nuits blanches euh, ou semi-blanches comme moi, machin. Donc, à un moment donné, tu mets une barrière naturelle. Et, euh, et on se dit, mais en fait, il faudrait qu'il y ait des maisons de... Enfin, il y a une maternité pour accueillir le bébé, mais après, les parents, et qui plus est, les, 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 les premiers parents, les primipares, les, le premier bébé, mais mince, en fait, euh, devrait y avoir un accompagnement prévu, tu vois. Et
0: officiel, euh, c'est-à-dire que fait partie du cheminement, en fait. Ah,
1: bah, ça. On, peut, on peut parler de du, du, la durée du congé euh, paternité, enfin, la, 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 même la durée du congé maternité. Euh, moi, j'ai je, je, pu être… Enfin, j'ai je, 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 été… Euh, tout le temps avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils reprennent, jusqu'à ce qu'ils aillent à garderie, euh, euh, école. Mais moi, on m'aurait dit euh, à trois mois, tu retournes bosser. Mais
0: oh,
1: au secours, mais comment j'aurais mal vécu le truc, quoi. Enfin, après, chacun, tu vois, c'est propre à chacun. Il y, a des, il, y a des, il y a des mamans, ça leur va très bien. Mais moi, je l'aurais très mal vécu si j'avais eu à reprendre après le congé de maternité officiel. Euh, pour moi, ça aurait été
0: beaucoup trop tôt,
1: surtout ah, avec. Dans quoi euh,
0: déjà à la base toi À, à ne euh, je, je travaillais pas quand. Euh, je, je, quand avec, ouais, Donc, quand je Du coup, t'as disais... as en, enchaîné naturellement. Après, c'est un peu plus compliqué pour les mères qui ont. Voilà, c'est à... une remarque
1: tout à fait personnelle par rapport à moi. Et si j'avais été. Euh, dans dans, dans, une, dans la dynamique classique évidemment que ben, et, je l'aurais fait mais je pense que je que je l'aurais pas bien vécu moi j'ai des amis qui re, qui retournent travailler qui me, qui, qui n'ont pas fait par exemple de dépression euh, de, de, des... ouais, de et qui quand elles reprennent le boulot euh, elles, elles craquent quoi mais c'est c'est vraiment là pour le coup c'est une euh, réflexion totalement euh, personnelle euh, et je sais qu'il y a d'autres copines qui n'attendaient que ça, de récupérer euh, une vie sociale, euh, retrouver le boulot, euh, être, euh, faire, un, faire un break entre maman et euh, vie perso. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, moi, pour moi, il manque encore quelque chose, tu vois, pour euh, que, que certains parents peuvent ne pas en avoir besoin, euh, d'autres euh, peuvent, peuvent ressentir le besoin tout de suite. Et d'autres comme nous, il euh, ça, ça, y a une difficulté qui arrive euh, euh, au bout de quelques semaines. Et, et là, c'est un, un tsunami en fait. Et la fatigue qu'on qu peut avoir là-dessus, puis en plus nous du coup on a enchaîné. Parce que euh, comme ils ne dormaient pas euh, euh, dans, enfin, tu vois, à, à l'horizontale comme, comme tout le monde dort, euh, il a encore des problèmes d'endormissement euh, euh, qui ont duré qu'il a encore euh, même à l'heure actuelle à 7 ans et demi euh, et, et, on n'a pas un endormissement classique donc tout ça ça s'est joué dans les premiers mois mais après tu prends des solutions qui sont euh, bonnes sur le moment. Voilà que tu as besoin, en fait, c'est vital. Oui, es en mode survie, mais tu vois pas, pas, pas le bout du tunnel forcément. Et tu te dis, bon, ça c'est maintenant, parce que ça me permet d'eux. Et puis surtout quand tu es quand, quand ton premier bébé, tu ne te projettes pas, genre dans deux ans, trois ans, c'est beaucoup trop loin. Ça arrive très vite, mais quand tu es la tête dans le guidon, il te
0: faut une solution qui arrive maintenant. Est-ce que tu penses qu'en France, on manque d'accompagnement Parce que moi, c'est ce qui m'a fait, dé enfin, qui fait me, me décider pour changer de métier. Quand j'ai vécu ça, pareil, hein, je me sentais très seule. On a beau être entouré, les, les avis sont tellement différents et les personnalités autour de nous réagissent de manière tellement différente que du coup, on se sent un peu seul dans tout ça, on patauge. Et on manque de maturité et souvent de confiance, bien que toi, tu t'es vraiment écouté. Mais j'ai l'impression qu'en France, il manque vraiment... Euh, cette main, tu sais, euh, c'est l'image que je donne. Euh,
1: oui, et puis en plus, je pense que c'est aussi dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire que prendre cette main, euh, je pense que pour certaines personnes, c'est dur aussi. Et là, moi, je vois, par exemple, euh, ce, 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 quand, on, quand, on, quand le bébé arrive ou on offre 50 doudous, mais non, en fait, à, à arrêter, il faut arrêter d'offrir 50 peluches. Mmh. Mmh. Euh, euh, offrez euh, je sais pas moi euh, des, 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 des... faites une cagnotte pour les parents pour qu'ils puissent commander euh, tu vois euh, des repas euh, en livraison ou euh, ou prendre des, des... rappels à un, un professionnel,
0: une professionnel une cuiricultrice de nuit des nuits pour pour essayer de, de non, euh, même, euh, tout à fait même quand, quand moi j'ai appris
1: que, que mais bien après hein, quand euh, il était déjà entre guillemets un peu grand quand j'ai appris que ça, ça existait, je me suis dit, mais est-ce que, est que je l'aurais, malgré tout, est-ce que j'aurais appelé une puéricultrice de nuit tu vois
0: mais Est-ce que tu est aurais eu le courage de l'appeler Ou est-ce que vois, tu oui. aurais eu... C'est ça, c'est quoi l'idée
1: En comme ce qu'on disait, euh, lâcher prise. Est-ce que, malgré tout, j'aurais ouais. laissé quelqu'un d'autre Parce que, est-ce que j'aurais eu le courage Enfin, je ne sais même pas si c'est le courage, mais il faut, en fait, ce n'est pas qu'il faut se dire, parce que moi, c'est ce que je pense que j'ai dû avoir comme raisonnement. C'est pas parce qu'on appelle quelqu'un qui va venir vous aider à prendre soin de votre bébé pendant trois heures ou six heures de nuit que ça va changer euh, votre capacité à être maman et à vous... Non, autres. mais
0: après, si y si, a si, si une référente en qui tu as confiance, ça peut ouais. devenir ton épaule. Et donc, du coup, tu peux arriver à reprendre... Voilà, du poil de la bête, et donc t'occuper mieux et comprendre mieux ton bébé. Et tu vois le cheminement C'est ça, parce que,
1: que c'est ce exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que pendant ces 4, 5, 6 heures où cette personne va s'occuper de ton bébé pour que toi, tu puisses te, te recharger les batteries, parce que c'est juste ça en fait, le truc important, c'est ça, et ben, parce que ça te permettra le lendemain, parce que tu as dormi, de, de, de bien t'occuper de ton bébé. Parce que si on est crevé, euh, et ben on s'occupe mal et on a beau. Euh, et puis on, on, ça peut amener sur autre chose, c'est-à-dire que euh, la fatigue peut faire faire des choses euh,
0: graves. Tu vois, et euh, ça euh, peut aller jusqu'à des choses très graves, même pour euh, la maman et pour l'enfant. Et... Tu
1: vois, il euh, y a des moments. Euh, tu te dis, mais où Et puis, donc, c'est ça, en fait, il faut se projeter et c'est pas euh, accepter une main tendue ou réclamer quelqu'un pour qu'on te prenne la main, c'est justement euh, pas une remise en question de son rôle de maman, en fait. Ça changera, ça, ça ne permettra que d'être euh, euh, reposé et, euh, et, et justement que, que ça soit serein pour tout le monde parce qu'en fait, euh, euh, il faut être bien pour être bien soi-même, pour être bien pour son bébé. Et c'est, tu vois. Et, et mais, mais ça, c'est c'est ce que je pense maintenant euh, avec ce que j'ai eu et,
0: et le recul que et tu as aujourd'hui. Mais oui. mais euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aussi, mis à part euh, le lien très fort dont on parle avec nos enfants, qui est oui. évident ou non évidemment, euh, voilà, ça, ça dépend de l'histoire de la maman, mais en tout cas la connexion qui est inné chez nous, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour prendre vraiment et s'obliger à prendre du temps et prendre soin de soi, aussi en tant que femme parce que ce, ce, cette place de femme, on l'oublie tout le temps
1: alors ce que moi j'ai pas fait euh, mais que je vais dire que vous allaitiez, que vous n'allaitiez pas euh, votre bébé euh, déjà le papa euh, a toute sa place même euh, dans un allaitement, ou okay, qui allaitement, ou qui a un biberon, peu importe, mais euh, ne serait-ce que euh, euh, le, le laisser, enfin le laisser, c'est même pas le laisser en fait, c'est son père, donc euh, <rire> il peut s'en occuper euh, tout à fait euh, aussi bien, voire mieux, parce que si vous vous êtes fatigué à ce moment-là, euh, ben, le papa, s'il n'est pas fatigué lui, quand vous vous êtes fatigué, s'en occupera mieux qu'une maman euh, qui est crevée et qui ne voudra pas euh, le, faire une pause en fait et, et donc euh, se prendre de 10 minutes pour prendre une vraie douche ou un bain ou euh, même moi je sais qu'il y, y, y a eu un moment où c'était tellement fatigant que j'appréciais d'aller faire mes courses en supermarché et quand tu te dis que tu aimes bien ah. les, les courses au supermarché, c'est quelqu'un chose mm -hmm. aussi.
0: Et tu sais, tu te surprends aussi à, à, à pousser le caddie comme tu pousses ta poussette. Et tu t'aperçois qu'en fait, tu n'as pas la poussette dans les mains, mais tu as un caddie. Ah,
1: moi, tu sais, c'était euh, parce que comme je le portais, c'était quand
0: je faisais la queue. Euh, ah oui, et tu te balançais. Tu, tu je ne l'avais pas sur moi parce qu'en fait c'est facile pour nous aujourd'hui d'en rire parce que nos enfants ont grandi, mais il faut quand même rappeler à quel point c'est complexe et à quel point c'est dur physiquement émotionnellement et psychiquement de devenir mère et, et rappeler l'importance de, voilà, de, de, de se faire écouter de se faire entendre de se faire chouchouter parce que euh, notre bonheur enfin le bonheur de notre enfant il passera par notre bonheur et notre bien-être Ouais, et j'aimerais vraiment, vraiment qu voilà, que tu conclues euh, sur ça, oui. sur, euh, sur, sur ta vision des choses et sur ce que tu pourrais transmettre le, à des mamans comme message. Le,
1: le mot va peut-être paraître fort parce que... Euh, et attention, je le mets vraiment... Euh, C'est une illustration parce que je, je, je suis, euh, de mon point de vue, la plus heureuse des mamans d'avoir ces deux petits garçons-là qui m'apportent, qui m'ont apporté depuis... Euh, leur premier, euh, même pas leur premier cri parce que depuis qu'ils qu se sont installés euh, et qu'ils m'ont choisi pour être leur maman, euh, mais euh, on a une, une vision, tu sais, c'est comme encore maintenant où on te dit euh, « rose pour les filles, euh, bleu pour les garçons », on a une vision de la maternité mmh. qu'on met tout le temps au choix de chacun euh, euh, sous des paillettes, euh, version bisounours, licorne, tout là-là, machin. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Alors déjà, il y en a qui n'aiment pas être enceinte et elles ont le droit de le dire. Parce que quand tu as euh, des, 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 des nausées pendant neuf mois, quand au lieu de prendre du poids, tu perds du poids, enfin il y, y a plein de choses. On a le droit, en fait, on doit avoir le droit de ressentir ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas aimer être enceinte. C'est-à-dire qu'on a le droit que si un, même un médecin te dis « non, mais c'est bon, ça va, c'est des coliques, passe à autre chose, ça va, mettez-lui le petit doigt dans la bouche, il va tété 30 secondes, ça va l'endormir. » le En fait, on a le droit de tout. Mais être la maternité, euh, malgré tout, c'est un combat. C'est un combat de, avec soi-même. Enfin, on, on, on doit découvrir par soi-même un nouveau rôle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais euh, « en fait, quand on se sent euh, euh, comme ça, en, en, quand on, on sent qu'on qu est en train de flancher, mais il y a une main quelque part, la main de son conjoint, la main de sa maman, la main d'une amie, la main. De... C'est pas parce qu'on va prendre une main qu'on va être plus euh, faible. Au contraire. Euh, et, et, et en fait, il faut arrêter de, 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 de vouloir projeter cette vision de la maternité, tu vois enfin euh, je ne sais pas ça va être biblique mais euh, euh, c est, c est, on n'est pas des, on, on fait tout pour nos enfants mais on doit pour pouvoir le faire euh, faire des choses pour nous aussi s'écouter voilà c'est ça en fait c'est être conscient que c'est une aventure pour moi c'est la plus belle des aventures c'est le, le enfin voilà je, je, je suis entière en étant euh, en étant leur maman et, et, et je sais que si je n'avais pas été maman, quelque chose m'aurait manqué tout le temps, tu vois. Mais c'est un travail de chaque instant, en fait, à l'intérieur enfin, à l'extérieur de nous. Personne ne nous l'apprend. Et justement, oui. il devrait y avoir cet accompagnement pour nous apprendre.
0: Et justement,
1: à ce, ce moment-là, ben, officiellement, il ben, y a... Il y, 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 y a des solutions comme toi, ce que tu proposes là, avec les témoignages ou avec le coaching. Ou avec, et, et, et au contraire, il y a des solutions qui sont là. Et, et, et vraiment, il ne faut pas ressentir ce, ce, le besoin. De, quand on ressent le besoin de faire appel à quelqu'un, peu importe la personne, que ce soit un proche, mais parfois il y a un lien, il y a quelque chose avec les proches qui font qu'il y, y a trop d'implications et on ne va pas oser dire complètement les choses ou alors il va y avoir le regard de l'autre qui va dire « Oui, non mais bon, attends, machin, moi, je à mon époque, je… » enfin Tu vois, euh, ma, ma mère, quand elle me dit que je ne pleurais pas la nuit, euh, « bah, Pardon maman, mais j'ai quand même du mal à y croire !» Ou que euh, quand elle m'a sevré euh, ça s'est passé, j'ai l'impression qu'en… En dix secondes, j'ai pris un biberon et Jupiter, tralala, Alors que bon, peut-être, j'en sais rien, mais euh, bon, bref. Et d'amener de, 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 parfois quelqu'un qui, qui, qui n'a pas une implication émotionnelle va faire que justement toi, tu vas pouvoir larguer tout ton émotionnel, parce que il y aura pas de. C'est comme les enfants, tu sais, quand on dit oh, mais quand quand l'enfant, euh, par exemple, euh, le terrible tout ou euh, il est tout le temps dans l'opposition avec toi, parce que, pareil, ça c'est un peu aussi un autre sujet, mais parce qu'on est son référent, donc il se sent en confiance pour lâcher toutes ses émotions. Et, mais, je, je, tu vois, je, je, ben, nous, c'est pareil, en fait. Euh, on, on, quand il n'y a pas l'émotion... Ben, quand faire appel à quelqu'un d'autre permet d'être soi-même. Et moi, je sais que pour mon, 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 mon deuxième, euh, je, je, je ressentais pendant ma grossesse des, des inquiétudes. J'en ai parlé à ma sage femme elle m'a orientée vers un psychologue. Là, je suis allée voir quelqu'un. Parce qu'il y a des choses que j'ai dites, parce que je, me, je doutais de ma capacité à être la maman. Il euh, y, y avait tellement de choses entre mon grand et moi et tout ce qui s'était fait justement par tout ce parcours. Je me disais, mais comment je vais réussir à être la maman d'un deuxième. Et, et si je suis la maman d'un deuxième, mais comment lui, mon grand, va le vivre, de me partager Et ça, me, ça m'a ça trituré aussi
0: le cerveau. Je pense qu'on sait très bien faire la différence quand c'est un besoin psychologique mm -hmm. euh, par rapport à un doute physiologique. Tu es d'accord avec moi mm -hmm. On le sait au fond de nous. Et, et comme tu as dit, je voudrais vraiment rebondir sur quelque chose de très important que j'ai entendu dans ton discours. Nos enfants, ils nous choisissent. Et dans plusieurs mm -hmm. religions, on comprend très vite, euh, que ce soit euh, une notion spirituelle ou religieuse, on comprend très vite que nos enfants, ils ont décidé que nous, on serait leurs parents. Donc, à partir du moment où on sait ça, c'est vrai que déjà, c'est très déculpabilisant, bah, tout ce qui se passe et tout ce qu'on vit. Et, et C'est-à-dire que le lien, même si au début, il peut être très compliqué pour des mamans, et je suis passée par là, et, et vraiment, je sais à quel point ça peut être pas et on, à quel point on peut être dans une souffrance mais euh, on sait que nos enfants ils sont là pour nous autant qu'on est là pour eux en fait ouais. et même même à quelques jours comme tu l'as dit nos enfants ils sont capables de nous aider en fait
1: complètement et puis moi je, je vais juste
0: grandir à travers
1: si, si je peux juste euh, une illustration euh, que on dit oui mais après ils sont petits ils oublient euh, machin truc euh, et, et en fait si je peux, euh, comment dire, les mamans qui, qui, vont, qui vont nous écouter et qui pensent, qui ont du mal, tu vois, comme moi, j'ai du mal à, à lâcher prise, à me dire, non, mais en fait, là, tu as besoin de te reposer, mais confie-le, euh, laisse, laisse-le, et puis toi, va dormir ou toi, va prendre le truc. En fait, mon fils, euh, alors, il a, il a une, une sensibilité, j'en parle souvent, mmh. et et, et, et sur le blog ou sur Insta, etc. Il est très empathique. Mais très, très empathique. Et euh, il n'y a encore pas longtemps, il m'a parlé d'un truc que je ne lui ai jamais, parce que ça fait partie de ces choses, tu vois. Et je pense qu'en final, il y a des choses dont je ne lui ai pas encore parlé et que je, je, je vais lui en parler parce que, au final, je me rends compte que euh, ça, ça crée des interrogations il y a un, épi... il y a quelques... enfin, un événement qu'on a vécu je ne lui en ai jamais parlé et c'était une journée très très compliquée c'était pas un des pics de... des pics de croissance Donc, tu vois, il était, tout petit, hein. était <rire> tout petit et je ne lui en ai jamais parlé et avec ces mots à lui et en l'écoutant et c'est là que j'ai compris qu en fait il m'a juste parlé de mon état à moi ce jour-là. C'était autre... en lui en fait. Ouais, et une autre fois, euh, autre chose aussi, qui me dit, et ça il m'en parle très très souvent, il me dit qu'il voyait la lumière à travers mon ventre. Je ne lui ai jamais dit qu'on euh, pouvait voir la lumière à travers le ventre de sa maman. Incroyable. Et, euh, tu vois, il m'a dit oui, mais en fait. Euh, mais dans ton ventre, alors ça fait très rire, que, beaucoup rire que de s'imaginer qu'il a pu faire pipi ou il mangeait dans mon ventre, etc. Donc, c'est super rigolo. Et puis, une fois, comme ça, on, on en parlait, on rigolait. Et il m'a dit « Mais tu sais, maman, je ne faisais pas que ça dans ton ventre. Il y a des fois, j'avais quand même les yeux mais pas vraiment ouverts comme là. En fait, ce n'était pas la même chose, mais je voyais du jaune.
0: » Tu vois
1: oui. Et en fait, il voyait... Oui. Voilà. Donc, euh, il, il a ce, 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 ce côté, euh, tu vois. Et, et il, il arrive à exprimer
0: aussi ses émotions, ça ouais, c'est très fort. Ouais.
1: Ah, bah parce que moi j'ai toujours parlé à. Tu vois, j'ai toujours. Euh, je, je suis très. Quand, quand je me lance sur des sujets ou des trucs comme ça, mais même, même quand ils étaient petits, en fait, autant ce que je disais tout à l'heure, quand je lui parlais, quand il était dans mon ventre, je parlais euh, silencieusement, autant dès qu'ils étaient là, peu importe ce que je faisais, je décrivais tout. Et euh, ah bah tiens, on va changer la couche, machin, nanana. Et même c'est ce qui a aussi, je pense, beaucoup aidé quand son frère est né. Euh, le lien, je pense, s'est fait aussi comme ça entre deux parce qu'ils sont très très, très 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 proches et euh, très complices. C'est-à-dire que euh, le, mon petit a toujours parlé dès les premiers, dès sa naissance. Euh, je faisais parler mon bébé, euh, le, le, le cadet ça, se, se, euh, se, parlait à son frère euh, via moi. C'est-à-dire que je, je le faisais parler en fait. Tu vois, quand, quand euh, je changeais la couche ou quand euh, je lui disais pas, ah bah tiens, euh, je pense qu'il veut faire ça. Non, il, je parlais pour, pour, le, pour le bébé, par mm -hmm. le grand. Et euh, ils ont tout, comme, toujours, comme ça. Et, et, et vraiment, si, si je peux euh, motiver euh, les mamans et, et leur et faire prendre conscience, c'est ça en fait. C'est forcément euh, le bébé ressent. On le dit, c'est des éponges. Et quand on est dedans, on dit oui, oh bon, c'est bon, ça va, machin, truc. Et moi, tu vois, euh, euh, et c'est vrai. Enfin, moi, je le vois encore plus avec mon grand. Euh, qui a ce caractère-là très très sensible son, son frère est, est aussi sensible c'est pas, pas la même chose mais, et même, et même mon, mon, mon plus jeune il y a des choses qu'il se souvient euh, euh, il, a, il a eu lui aussi enfin, il a eu ce reflux et puis il a eu un, un souci de, de, à la hanche il a dû porter un harnais euh, il, il y a des choses tu vois mon, mon grand j'ai toujours dû lui dire quand il était euh, assis à genoux de ne pas mettre ses jambes en, en M. Mmh. Et son frère l'a fait, lui aussi. Mais en fait, j'avais juste à dire à son, frère, à son petit frère, fais attention à, à tes jambes. Et hop, pouf Tu vois, et, et c'est des choses qui… Ont, ont, notre personnalité est faite de ce qu'on qu a vécu depuis, depuis… Pour moi, je pense, euh, euh, la grossesse… Euh, de, notre, de, de la grossesse de, de nos mères. Et, et quand on dit, oui, alors quand, quand on... Des fois, moi, au début, ça me saoulait, mais... Et votre grossesse, comment ça s'est passé Moi, j'amenais mon fils pour un truc physique et on me demandait quelque chose pendant ma grossesse. Et, 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 bah, mais en fait, pour si. essayer de
0: trouver une explication
1: valable, en fait. Et au début, enfin, c'est mmh. un tout. et Vraiment, prendre soin de soi euh, fait que... Euh, ben, de base, vous allez être moins fatigué, mais ça va, ça va rayonner sur tout. Et, et parce qu'on veut, on, on va au bout de nos limites pour notre bébé, mais justement, se mettre des limites et écouter ce qu'on ressent fait qu'on on, on sera là pour les bébés. Enfin, tu vois, c est, c est, ça reste le même, euh, le, le même but, c'est son bébé mais c'est soi-même, soi en fait. Ça passe par, par soi, exactement. Soi, ce n'est pas négliger son bébé, au contraire. Et euh, voilà, C'est ça, en fait. S'écouter soi par rapport au bébé, et pour être bien, et on sera bien par, pour lui, et s'écouter soi par rapport à tout ce que les autres peuvent te dire, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira, qui connaît mieux. Non, personne d'autre
0: que les parents d'un bébé, connaissent mieux le bébé. Et aller au bout de son idée, de son ressenti. Mmh. Ouais. Bah, écoute, ouais. Merci beaucoup en tous les cas, Frédéric. Et j'ai une dernière question euh, euh, voilà, que j'essaierai de, de poser à toutes les mamans pour justement finir par la voix d'une maman et la tienne. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, la définition pour toi d'une du, mère, d'une maman
1: euh... Alors Pour moi, c'est le plus beau rôle qui m'ait été donnée à moi, qui m'est, tu vois, que, que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'ai eu très peur que... J'ai eu un moment où j'ai eu très peur que ça ne puisse pas m'arriver. Et, et euh, être une maman, ça s'apprend euh, tous les jours, même quand les enfants grandissent, euh, même quand ils auront... Enfin, tu vois, même quand ils vont euh, arriver à l'adolescence, je vais découvrir d'autres choses. Et... Euh, ce n'est pas, pas, pas quelque chose de figé. Une maman, ça s'adapte à tout. Et l'enfant t'apprend à être une maman. Et toi, tu apprends à l'enfant à grandir. En fait, c'est un échange. Et c'est presque… Enfin, là, je vais peut-être m'enflammer. On va me dire « wow ». Mais pour moi, c'est presque… C'est presque, presque mystique, en fait. Tu vois, c'est quelque chose... On, on a, on a ce, cette responsabilité de se dire, moi, en tant que, par exemple, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, etc., j'ai à cœur de faire en sorte que mes garçons deviennent des hommes qui soient respectueux, qui font... Qui fasse qu'on n'ait plus tout ce qu'on entend à l'heure actuelle, euh, qu'une fille puisse s'habiller comme elle a envie, que tu vois, et que, euh, je, je, voilà, c'est pas mon cheval de bataille, je vais pas leur mettre martel en tête, il faut que vous soyez un homme bien. Non, c'est moi qui vais faire en sorte de les amener à ce que ce soit euh, de belles personnes, mais je vais pas leur répéter jour après jour, une fille, ça serait en fait, c'est une éducation, mais tu vois, c'est distiller, c'est semer des graines pour que, euh, ils vivent de la façon la plus paisible. Alors, bien sûr, la vie est faite de d'embûches et je ne pourrais pas tout le temps les protéger de tout ce qui va se passer. On le voit encore, j'arrête pas de le dire, mais on le voit encore en ce moment. Voilà, mais pour moi, être maman, c'est euh, c'est un échange entre l'enfant... C'est l'enfant qui fait devenir la maman, tu vois. Et, et être maman, pour moi, c'est semer des graines pour que l'enfant s'épanouisse, tout en ayant sa personnalité, et lui va, va fleurir, s'épanouir, et il s'épanouira de sa façon à lui, et moi, je l'accompagnerai, c'est-à-dire que je ne vais pas imposer quoi que ce soit,
0: sauf à ce que euh, ce soit une belle personne. Et enfin, en tout cas, c'est ce que je vais Très joliment dit. Non, non, c'est ouais. très joliment dit. Et surtout, c'est ce, très sincère. Donc, je te remercie en tout cas pour ta sincérité et, et voilà ton témoignage qui est euh, ouais, déjà fort en couleur. Et je trouve que ça va donner, j'espère, euh, beaucoup de force et de courage et de confiance à plusieurs mamans. Est-ce que ouais. tu permettras à des mamans de te contacter euh,
1: ah, sur, via sûr. ton blog Toujours, parce que tu sais, le... j'ai fait des articles sur le reflux, les coliques. Et sur le harnais de mon, de mon petit, mmh. ce sont toujours, et pourtant il commence à être vieux ces articles, ce sont toujours les articles qui sont le plus visités sur mon blog. J'ai très régulièrement des mamans qui me contactent et c'est un point d'honneur. Euh, je, je, je les ai écrits ces articles voilà, parce que je les ai posés, euh, ça m'a fait du bien mais aussi parce qu'on euh, n'en on parlait pas, on en parlait peu. Enfin, le, le harnais, c'est le, le harnais de Pavlik quand, on a, quand il y a une dysplasie de la hanche. Il y a aucun... Enfin, j'en connais très peu. Et quand les mamans me contactent, elles me disent « Oh là là, mais euh, quel soulagement de trouver un, un témoignage comme ça. » Ça me rassure, je suis complètement perdue parce que moi, à l'époque, quand ça m'est tombé dessus, en plus, c'est génial. Il y a un terrain héréditaire, moi, mm. euh, aussi, ça a eu ça parce que moi je l'ai eu et encore moi je l'ai eu beaucoup plus sévèrement donc ça a été une totale panique quand moi j'ai appris la nouvelle j'ai eu tellement peur qu'il y ait les mêmes choses que moi et bien sûr bien sûr je les ai écrites pour, pour, pour enfin voilà je, je n'ai pas la solution à tout mais si je peux juste rassurer donner mes, petits, mes petites choses qui pourront peut-être fonctionner peut-être ne fonctionnera pas mais c'est en, en, enfin en fait en boucle tu vois je, 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 vais, je vais boucler la boucle si je peux être une main tendue pour ces mamans, même euh, à travers un écran, euh, si je peux participer au, pour qu'une maman, même si ce n'est qu'une seule maman, je réponds, à, je réponds, bien sûr,
0: je réponds en message. Merci beaucoup Frédéric, vraiment. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses et de continuer bah, toutes tes activités qui nous font du bien. Et euh, voilà, j'hésiterai pas à donner de tes nouvelles au fur et à mesure et à inciter les mamans à, à, à te contacter. Merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, à chaque fois, on manque de temps, mais je pourrais passer des heures avec toutes les mamans. Euh, voilà, on refera peut-être des épisodes sur d'autres thématiques. On a tellement de choses à se dire. Et euh, voilà, merci encore infiniment et plein de bonnes choses pour tout le monde. Voilà. À toi aussi, plein,
1: plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses à, à ton podcast qui va... Aider, j'en suis sûre, plein de monde et euh, et puis euh, et merci de faire tout
0: ça pour pour les mamans, vraiment. Merci beaucoup. Je t'embrasse fort. À très vite. À très vite. Au revoir.